0: Olá,
1: bem-vindos à Taberna Contemporânea, um cantinho onde se discute a atualidade do turismo sem tirar os olhos de cima de quem faz renúncia na sueca. Bolas, só sei jogar ao peixinho. Isso é porque tu és um broeiro de arte xávega. Sejam muito bem-vindos à Taberna Contemporânea, este é o vosso novo podcast que irá discutir sobre a atualidade do turismo com muita broeira e mistura.
0: Esperemos que Sim. E para vos apresentar este podcast, somos dois pequenos jovens. Eu sou o Ivan Ferreira. E eu sou o Rui. Somos dois pequenos jovens licenciados em gestão turística, mas que, porventura, não sabemos fazer coisas
1: básicas do dia-a-dia. -dia. Como, por exemplo, fazer arroz. Não é assim, Rui? É verdade. Confesso que já fiz arroz várias vezes e não correu muito bem, pelo que, nos dias da faculdade, o que me safou foi o arroz do H3.
0: E por falar em cozinhados, trazemos novidades bem fresquinhas esta semana... Vamos retratar os temas da TAP, da Champions em Lisboa,
1: a Champions,
0: e falar de um destino surpresa, mas que entretanto já não é surpresa, porque já foi publicado, Leiria, enquanto região. Foi uma, uma escolha completamente aleatória. Sim, bem aleatório, <risos> aliás, nós nem sabemos bem o que falar da nossa própria cidade.
1: Começando então pela TAP, Rui, dou-te a oportunidade de iniciares este podcast. Muito obrigado, Ivan, por dar-me a possibilidade de discutir o primeiro tema deste nosso novo podcast. É verdade, aparentemente o pior cenário para o Estado português foi evitado através da não nacionalização da, da companhia aérea portuguesa, isto porque David Newman, o responsável da, da, da companhia aérea azul, prescindiu da, da, da possibilidade de converter o seu empréstimo de 90 milhões de euros em ações da TAP, o que possibilitou... O Estado português comprar a corta que lhe pertencia, ficando então com 72,5% da, da empresa portuguesa, da TAP, tornando assim uma nacionalização disfarçada. Por outro lado, os outros 22,5% ficam a cargo de Humberto Pedrosa, mais 5% dos trabalhadores que ficam com os acionistas privados.
0: E por falar em renacionalização, nacionalização forçada, escondida, disfarçada, entre muitos outros possíveis adjetivos, Pedro Santos, Ministro das Infraestruturas, já veio a público admitir que o atual CEO da TAP terá de ser substituído. António Aldo Neves, brasileiro de 45 anos, homem a quem David Nilman encarregou de gerir a TAP, ocupa atualmente o cargo. António Aldo Neves é engenheiro civil, pelo que me parece a mim, Rui, que o governo irá iniciar buscas por um novo engenheiro civil que
1: coloque pela dura a tapar os buracos maus da TAP. É verdade, Ivan, ou que parece, isso é o que vai acontecer, por isso, se existir algum tipo de engenheiro civil, pedreiro ou trolha, ou ir ao no nosso podcast, podem mandar o vosso CV para tap.novobanco.gov.pt relativamente aos requisitos, parece que não, não, não é assim um trabalho que, que, que requeira muito da vossa, da vossa capacidade, apenas têm que saber tapar buracos, se calhar colocar por lá duros, Tratar da, da ventilização dos aviões e também ter alguma filiação parental com algum membro do governo.
0: Este último, bastante importante, não sendo um requisito preferencial, é até mesmo obrigatório. Quem também pretende conhecer mais sobre esta mega operação para a TAP é Rui Rio, líder da suposta oposição em Portugal, que pretende ainda saber se está de acordo ou não com a
1: renacionalização da TAP após esta ter acontecido. É verdade Ivan, aparentemente Rui Rio quer provar primeiro o plano de reestruturação para ver se ele gosta, mas temos que ter, ser um bocadinho sinceros. Esperemos que Rui Rio não prove algo demasiado salgado, pois existe sempre o trauma que a nova TAP possa se tornar como um novo banco.
0: Em princípio o salgado não será, uma vez que em breve
1: estará na cela de 100 metros quadrados em Évora. Já nos estamos a descentralizar um bocadinho do tema, e por falar em candidaturas e currículos, parece que Portugal, neste caso concreto Lisboa, enviou a sua candidatura para a UEFA para poder receber a fase final da Champions deste ano. É verdade Rui, junto com
0: essa operação era previsível ainda que a região do Porto, nomeadamente Guimarães, recebesse alguns restantes jogos dos oitavos de final da Champions League? Ao que parece não vai acontecer, mas há mais novidades para Lisboa, porque temos o estádio de Pinamanique como referência para as estrelas europeias treinarem em Portugal. O estádio do Pinamanique, para quem não sabe, é casa do, do Casa Pia, clube histórico em Portugal, e ainda do concorrente máximo do Canelas 2010, a equipa que já venceu por duas vezes Taça da Fundação Inatel, os Futebol Clube Biqueiras da Aço parece-me portanto Rui que temos aqui uma oportunidade para o Carlos Cruz voltar a observar jovens
1: promessa em Lisboa é verdade e também uma oportunidade para o Futebol Clube Iqueiras Daz para decidir -se qual será o seu técnico para a próxima época visto que Pep Guardiola treino do Manchester City está em dúvida se irá continuar no clube inglês ou não devido ao incumprimento do fair play financeiro do Manchester City que fica impossibilitado de participar nas próximas competições europeias e o que costumam dizer é que a cidade de Lisboa, pelo menos para os estrangeiros, é uma cidade agradável de viver. Por isso, de certo que vai ser uma oferta bastante aliciante para Pepe Guardiola. Sim, e é curioso que Carlos Cruz até gosta de carequinhas. E quem vai ficar tão entusiasmado como o Carlos Cruz a ver carequinhas vão ser os profissionais de saúde.
0: Exatamente. Aliás, saiu um estudo há pouco tempo em que afirma que 70% dos portugueses consideram muito importante a realização da fase final da Liga dos Campeões em Portugal. Ora, certamente que nestes 70% temos
1: zero técnicos de saúde. O que eu duvido, isto porque após a notícia uh, de que a Champions estaria isenta de, algum, de alguns impostos, nomeadamente o IRC e o IU, IU, IRS, eu acredito que uh, os profissionais de saúde estarão super contentes com esta conquista, tal como o António Costa e, e o Marcelo, e vão, tão desejosos para ir para uh, o Marquês, festejar. Claro, com os seus equipamentos de proteção individual e mantendo a distância de segurança. Ora,
0: mais de metade dos portugueses também achava interessante não colocar dinheiro na TAP e aconteceu, pelo que é muito provável que a Champions em Lisboa não aconteça.
1: É verdade, a Champions em Portugal é uma jogada tão arriscada como pagar 10 milhões por um treinador sem curso mas até agora ele tem nos dado vitórias por isso eu quero acreditar que a euforia de António Costa e do Marcelo justifiquem com o melhoramento da imagem de Portugal enquanto destino turístico, após a concretização da Champions. E por falar em
0: destino turístico, passamos ao terceiro e último tema deste podcast. Vamos falar das
1: terras El rei Dondinis. Vamos falar de Leiria. Como primeira recomendação, irei destacar o arquipélago das Berlengas ou a ilha da Berlenga. Isto porquê? Porque estamos a viver tempos atribulados e nada melhor que fazer uma viagem também atribulada. São 16 km de altos e baixos num pequeno barco que leva os visitantes até à ilha e na Ilha das Berlengas o destaque vai para a visita do Forte de São João Batista, do Farol Duque de Bragança e também num uma boa tarde na, na Praia da Berlenga Grande para aqueles que gostam da água um bocadinho mais resfriada. Excelente opção,
0: Rui, e da terra de Peniche do lendário Samuel Massas, do Bração dos 30. Partimos para a capital distrito, capital do centro e, eventualmente, capital de Portugal. Nunca foi, mas poderá ser. E, porventura, capital europeia da cultura em 2027. A região de Leiria, conhecida por Terra das Maravilhas, rica em património, paisagens naturais impares, onde podem encontrar celebridades como a Carolina Loureiro, ou gastronomia de fazer
1: inveja à nossa taberna contemporânea. Gastronomia de fazer inveja, como quem diz, Morcela de Arroz dá 10 a 0 a morcela de sangue. Pegando no slogan do turismo Portugal do viajo Lá Fora Cá Dentro, para todos aqueles que tenham interesse em visitar a Croácia, nomeadamente a cidade de Brovnik, eu aconselho visitarem a cidade de Óbidos, a mítica cidade medieval entre muralhas no centro de Portugal aconselho também a visitarem a Lagoa de Óbidos, nomeadamente a Praia da Foz do Arelho, que é também conhecida pela sua belíssima paisagem natural. Ainda em Óbidos, Rui, parece-me, para os influencers do Instagram,
0: qualquer filtro fica ali tão bem que é de fazer inveja a quem realmente vai a Dubrovnik. De Dubrovnik passo para Pombal, que igualmente tem as suas maravilhas. Vou mencionar apenas as três principais. São elas, em primeiro lugar, o Arroz de Tomate de Pombal. Em segundo, a Praia do Osso da Baleia. E por último, mas não menos importante, mas também para aquelas pessoas que apenas estão atentas às séries da Netflix e não veem todo o conteúdo cinematográfico
1: nacional. Rui, o que é que recomendas? Na região de Pombal recomendo a relíquia cinematográfica que a CMTV nos deixou, que é o seu documentário sobre o Mata 7, do Osso da Baleia, que tem como ator principal Vítor Jorge, a representar o seu próprio papel de autor do Massacre, que deixou a região de Leiria e Pombal em abalo nos anos 80. Das 610 séries partimos para uma série de garrafas sem rótulo para a mesa. Recomendo a visita a Figaro dos Vinhos, onde se destacam as praias fluviais da região, nomeadamente a Praia Fluvial de Ana Davis e a Praia Fluvial das Fragas de São Simão. Na mesma localidade é possível visitar uma das 27 aldeias de Xisto em Portugal, trata-se de Casal de São Simão, não muito longe também, Rui, deixa-me recomendar
0: a Taberna da Tia Inácia, a nossa comadre da Sueca que faz um cervejão
1: de louvar ao Deus Baco. Como as migas leirienses fazem inveja às migas do Alentejo. <SILHOS> Uma vez que a nossa garrafa de medronho já chegou ao fim e que só vamos insertar a amêndoa amarga para o próximo episódio, damos assim por concluído o primeiro episódio da Taberna Contemporânea. Salvaguardando que para a semana podem contar com novidades tão fresquinhas quanto o carapau da praia do Pterogon. Sigam-nos no Instagram, arroba e nunca se esqueçam palitar os dentes depois de uma boa feijoada é bastante sensual